0: encontramos hoy pues aquí con el comisariado y las autoridades ejidales de esta hermosa colonia, San Vicente La Mesilla. Hoy en día nos toca venir a recorrer las obras que estamos haciendo en el municipio. Señor Presidente,
1: muchas gracias por este esta pavimentación que es de gran beneficio a esta comunidad.
0: En nombre de nuestra comunidad yo le doy las gracias por por este trabajo, pues, usted nos está demostrando con trabajo, con hecho, que sí se puede hacer las cosas. Pues este es un es un logro más. Aquí lo que queremos es trabajar y sacar adelante el municipio, la colonia San Vicente de la Mesilla.
1: Un gobierno cercano a la gente
0: este 30 de abril festeja a tus peques con un delicioso pastel elaborado por panadería y pastelería la flor de méxico en su área de repostería siempre lista brindando lo mejor en postres y pasteles llámanos al 963 63 63 10 o directamente en una de nuestras sucursales fobiste santa ana centro el cedro o en matriz colonia miguel alemán la flor de méxico pan de calidad para tu familia
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas, amigos. Este jueves 21 de abril del 2022 son las 6:34. Bienvenidos aquí a Factory News. Buenas tardes, Rosalba Martínez. ¿Cómo estás, Hola, de hoy? buenas tardes, Lupita Gordillo. Buenas tardes a todas y todos quienes nos están viendo y escuchando hoy 21 de abril. Sintonizando. A través de esta frecuencia digital, porque es una frecuencia digital. Efectivamente. Y bueno, eh, vamos a la, las noticias. Tenemos mucha información. Eh, tanto en videos como en notas eh, ¿Qué le parece si leemos aquí eh, qué notas vamos a analizar? A nivel regional, la Jornada Nacional de Aplicación de Exámenes ya se está llevando a cabo en Simón
1: Y en las estatales se encuentran a Mujer Sin Vida en los márgenes del río Cuatán en
2: Tapachula Turista termina con herida en la cabeza tras caer cuando vacacionaba en Agua Azul, Chilón y por otro lado, en las nacionales, la
1: inflación llegará a la meta de 3% a fines de 2024, dice el Banco de México.
2: Y buen rostro, dice que ONG saquearon datos de sistemas del SAT. Por otro lado, Hertz violó el debido proceso en
1: contra de Robles, confirma el Tribunal Colegiado.
2: Festeja Andrés Manuel López Obrador el fin de los tiempos del tapado. Aumentan municipios con sequía moderada. Volaris plantea tener ruta internacional del AIFA a Los Ángeles. Vamos a un corte, esto es Tactory e News.
1: Comitán Avanza.
2: Nos encontramos con
1: mis amigas y amigos del barrio de la Cueva, acompañado de mis amigos
0: regidores, de mi amiga la diputada, de mi esposa estreñita hoy, en esta tarde, dando el banderazo del inicio de las obras de diferentes calles del barrio de
1: la cueva. Saludos amigos, seguimos trabajando en beneficio de nuestro cueva. Quiero decirles que hay un gran compromiso aquí, y por eso estoy aquí con ustedes, queremos
0: no solo transformar la cueva, vamos a transformar.
2: Fíjese que antes de empezar con las noticias eh, estuvimos, bueno, Rose y yo como feministas o como mujeres que nos cuidamos aquí en Comitán de Domínguez, formamos parte de un movimiento eh, a través de medios de comunicación, el WhatsApp, las redes sociales, entre otras nos cuidamos, se llama en donde manejamos información, en donde las mujeres nos estamos cuidando, eh, nos avisamos en donde estamos si nos sentimos si sentimos en riesgo y entonces somos una red de mujeres que estamos apoyándonos entre nosotras. Y el día de hoy recibimos pues, una serie de audios, nos compartieron. Así es, toda la compañeras. mañana
1: estuvieron llegando estos audios que eh, vía WhatsApp que han sido reenviados en eh, muchísimas ocasiones a todas las personas. Les vamos a poner uno de ellos, esto con el fin de que usted los escuche y pues sepa que se trata de una farsa.
0: Comunicado, comunicado, ahorita no dejen salir a sus mujeres, a cualquier mujer, andan a diestra y siniestra levantándolas, están pagando 10 mil varos por cada vieja que se lleven, entonces ahorita andan a lo pendejo y andan a diestra y siniestra levantando, entonces para que pasen el informe y se cuiden, me va a tocar... Operativo toda
1: Bueno, la mayoría de los videos van en este, digo, de los audios están en este tenor. Por su parte, el director de seguridad pública de Comitán que se llama Santiago Alfaro Villegas confirmó, o bueno, más bien desmintió que estos audios eh, sean una realidad además informó que a través de la del sistema de monitoreo C5 están pendientes de cualquier actividad sospechosa sin embargo no hay ningún reporte hasta el momento de mujeres que estén siendo levantadas,
2: además estos mismos o que audios, cobren diez mil pesos o veinte mil pesos por rescatarlas, ¿no? Así es. Y nosotros platicamos la semana pasada, gracias a nuestra amiga notaria Ruta Aurelia Pensamiento eh, platicamos con las psicólogas que dan contención a personas que reciben llamadas de extorsión porque efectivamente todo lo que, que, que se percibe es eh, genera eh, pues pánico es que adamante, genera mucho miedo claro es alarmante también y entonces nos dieron una aplicación cosa que nosotros ya la dimos a conocer, sin embargo y se la dimos a conocer al, al grupo esta aplicación la puede bajar directamente de su app, de su tienda de aplicaciones eh, tanto en Android como eh, en iPhone eh, aquí es no te enganches, cuelga y denuncia, se llama la aplicación la pueden encontrar y ahí directamente ponen su número telefónico, lo registran y si hay algo pueden llamar también para reportar de qué número números están recibiendo estas llamadas de extorsión? Porque ahí entra la Policía Cibernética, es la Fiscalía General del Estado de Chiapas, Rus. Así es.
1: Eh, y también, bueno, estos audios se reciben vía WhatsApp. La, la aplicación nos sirve para cuando están estas llamadas en las que nos hablan para decirnos que tenemos un familiar secuestrado o algo así. Y vía WhatsApp, pues es un poco más complicado a veces saber, si, porque nos llegan de números de personas conocidas. He estado es. rolando esta información. Sin embargo, es importante conocer que esta información, estos mismos audios han estado en otros estados de la República, como San Luis Potosí Guanajuato, que ya han sido denunciados como falsos, que esto no tiene poco, que están girando desde hace dos, tres años, entonces no se deje espantar y ante cualquier cosa, llame a la policía, llame a 911, ah, ahorita, yo, yo he notado, no sé si tú lo has notado Lupita, ahorita que estamos en la calle más tiempo. Que hay un incremento de unidades motorizadas de la policía municipal, sí. hay más patrullas en eh, camioneta, más vehículos, pero también más motocicletas y varias áreas del ayuntamiento tienen ya también sus unidades que están todo el día circulando, entonces es importante que aprendamos a reconocerlas, están bien identificadas y si nos sentimos en peligro, pues llamar a 911 o pedir ayuda.
2: Así es, o también llamar, eh, a, no te enganches, cuelga y denuncia. Bajen esta aplicación, por favor, a su celular, que es muy importante para seguir cuidándonos entre nosotras, entre nosotros, porque están también, hoy me decía un amigo empresario que ha recibido estos audios estas llamadas directas, y el error que se comete es que se contestan llamadas de números que no se conocen, y a partir de ahí es cuando ya se enganchan con las llamadas de extorsión y se quedan y, y están pidiendo derecho de piso, amenazan con los hijos y como decían las psicólogas eh, que pertenecen a, a la fiscalía y que ven esta parte de las llamadas telefónicas que son extorsión, que son de centros penitenciarios que están en el norte del país que eh, van tomando y, y adquiriendo chips con la clave de las ciudades en las que deciden pues ahí aplicar este tipo de, de, de pues de espantar a la gente, ¿no? de, de estrategias o no uh -huh. sé cómo llamarle que espantan a la gente, a nosotras las mujeres que estamos pues siendo que somos víctimas de violencia y entonces se suma a este tipo de situaciones de levantones en las que cobran de 10 a 20 mil pesos y entonces con estos audios nos siguen asustando. Hay que sí seguirnos cuidando, hay que generar estas redes de apoyo, hay que estar eh, cuidándonos entre familias también, estas redes de WhatsApp en donde estemos verificando si estamos bien todos en familia y de ahí pues... Eh, pues eh, vaya a denunciarlo a través de la Policía Cibernética, a través de esta aplicación para que la Fiscalía del Estado entre y también porque no... Eh? aquí eh, Seguridad Pública Municipal muchísimo trabajo que tienen que hacer con, con, con todo esto que está pasando y bueno, a nivel regional la Jornada Nacional de Aplicación de Exámenes ya empezó aquí en el municipio de Simón eh, si tienes 15 años o más y dejaste inconclusa o, o no has terminado la primaria o secundaria y quieren aprender a leer escribir, llegó su momento, eh, participa en la Jornada Nacional de Aplicación de Exámenes del 21 al 30 de abril del 2022, eh, para para mayor información, llame por favor al 963-1220-567, 963-122-0567 o en las instalaciones del Icheja dentro de la Casa de la Cultura ahí en el municipio de Tzimol. Hay que aprovechar para que termine la primaria y la secundaria ya de una vez y, y de ahí pues eh, asegurar un futuro académico. ...para tener mejor calidad de vida a través de los estudios y el conocimiento... ...y estos diplomas, títulos que necesitamos para demostrar que sí sabemos.
1: Por otro lado, en las estatales, niños que jugaban en los márgenes del río Cuatán ...en el municipio de Tapachula, realizaron el hallazgo del cadáver de una mujer... ...de entre 25 y 35 años, que se encontraba atada de pies y manos. Los hechos ocurrieron alrededor de las 3.30 de la tarde de hoy en las inmediaciones de la colonia Jerusalén al suponiente de la ciudad fronteriza. Policías municipales y peritos especializados llegaron para realizar las diligencias correspondientes y ordenaron el levantamiento del cadáver para trasladarlo al seméforo en donde, al seméfo, perdón, donde se realizará la eh, necropsia de ley.
2: Y bueno, fíjese que una mujer proveniente de la Ciudad de México sufrió una lesión en el cráneo al caer de una altura de 2.5 metros, quien al caer... Se golpeó en una piedra, eh, pues así, y, y se fue al río, quien debido al golpe perdió por unos segundos el sentido y sumergir en el agua alrededor de 20 segundos, pues bueno, afortunadamente fue rescatado por los salvavidas. Eh, ahí en Agua Azul, que desde el inicio de las vacaciones han estado muy pendientes esta, eh, en las cascadas de Agua Azul, las personas que están pues, preparadas para cuidar a los turistas y a las personas que están vacacionando aquí en el estado. Al llevarla a, a piso firme, la persona de nombre María del Rosario Montaño, de 52 años de edad, originaria de la Ciudad de México, presentaba edema y hematoma en la región temporal del cráneo. Se le brindaron los primeros auxilios e inmediatamente se trasladó al primer. Nivel, al Centro de Salud de Agua Azul, para su valoración y atención médica. Más tarde, por decisión propia de la familia, la persona lesionada pues, la trasladaron en su unidad particular para ir a un consultorio particular. Y es de reconocer que en todo momento Protección Civil y la Policía Municipal de este municipio han estado al pendiente de lo que pueda suceder en esta época vacacional, que está ya por concluir estos días. Y en
1: las nacionales, la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, reconoció hoy en el Senado que en un escenario mundial tan adverso por los efectos de la pandemia y el conflicto entre Rusia y Ucrania, se prevé que la inflación disminuya a lo largo del 2022 y que llegue a la meta del 3% hacia el final del 2024. Con el entorno descrito, los pronósticos se revisaron de manera significativa, señaló la gobernadora, dijo que persiste en el país riesgo de que la inflación subyacente, la que excluye los precios más, más volátiles y es más precisa en el corto plazo, se mantenga a la alza y se incremente todavía más en la primera mitad de este año, para luego disminuir y converger a niveles cercanos del 3% a mediados de 2023. Con signos de las secuelas del COVID-19 que padeció, Rodríguez Ceja no dejó de toser durante esta, que fue su primera comparecencia, ante la Comisión de Hacienda del Senado. Al iniciar sus respuestas luego de la primera ronda de preguntas de los legisladores, de todas las fuerzas políticas y debido a lo afectado de su voz, debió aclarar que ya no padece el virus. En su intervención inicial señaló que son pocas las naciones que se libran del entorno mundial, pues en general tanto las economías desarrolladas como las emergentes están marcando las cifras anuales de inflación superiores a las registradas en décadas pasadas. Eh, precisó que en el caso de México, en marzo de 2022, la inflación anual se situó en el 7.45%. El entorno para la inflación continúa siendo complejo, pues a los efectos de los choques asociados con la pandemia, que no han terminado de resolverse, se han agregado mayores presiones de los energéticos y otras materias primas derivadas del conflicto bélico. Rodríguez dijo que la inflación subyacente anual acumuló 16 meses consecutivos a la alza y alcanzó el 6.78% en marzo. En su interior se han venido observando presiones tanto en alzas de mercancías como de servicios. Asimismo, detalló que la inflación no subyacente anual se ha ubicado en niveles elevados como 9.45% en marzo de 2022. Ha estado presionada por las variaciones anuales elevadas de los precios de los productos agropecuarios y de los energéticos. Si bien de los, los de los energéticos han mostrado una disminución en lo que va del 2022, Rodríguez Ceja resaltó que la Junta de Gobierno del Banco de México ha evaluado la magnitud y diversidad de los choques inflacionarios, así como el riesgo de que se contaminen las expectativas de mayor plazo. Ha considerado los mayores asociados al apretamiento de las condiciones monetarias y financieras globales y a las mayores presiones inflacionarias asociadas al conflicto geopolítico en Europa del Este. Ante este escenario, el Banco de México precisó ha tomado acciones de política monetaria de forma prudente y oportuna, entre ellas aumentar la tasa de referencia en 25 puntos de base en noviembre de 2021 y en 50 puntos en febrero y marzo del 2022. Con estos ajustes, la tasa de interés real ex ante de corto plazo se sitúa actualmente en el 1.91% dentro del rango estimado para la tasa neutral.
2: Y bueno, fíjate que eh, supondríamos que un organismo como el SAT a nivel nacional pues tiene toda la seguridad para pues para resguardar nuestra información como personas morales o, o físicas que pues respondemos a, a, a esta administración tributaria. Y bueno, saquearon datos del sistema del SAT, al menos 40.000 personas que no han sido del todo identificadas tuvieron acceso a los sistemas del servicio de administración tributaria del SAT, reconoció la jefa del organismo Raquel Buenrostro, y para evitar el acceso de terceros a los datos se ha procurado un mayor gasto en tecnologías. Los primeros tres meses dijo que estuvimos aquí, encontramos tres cables que salían de los servidores del SAT, salían de aquí a instituciones no no gubernamentales. Olvídense que se roban la información en el USB o lo hace un asesor fiscal que está ahí en la oficina. No, no, dijo ella. Había tres cables en los servidores, comentó en conferencia de prensa. Explicó también que en ese momento se encontraron 35 mil puertos de usuarios que tenían acceso a toda la información del SAT y que no se sabía quiénes eran. Estar, estaban bajo seudónimos como Patito 1, Patito 2, Sinvergüenza 2, ironizó buen rostro. La mayor parte de las tecnologías del organismo se contrataban con proveedores. Los datos también estuvieron expuestos a 250 personas de entidades federativas, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de vez en cuando hace muchos años también al Instituto Nacional Electoral así que la fuga de información tiene varios frentes. Se expresó ¿Quién tiene la información? La tenía un montón de gente que ni siquiera sabemos quiénes son por lo menos 40 mil personas que quién sabe quiénes sean, para quién trabajen, algunas las tenemos identificadas, a otras no, así que ¿quién tiene la información del SAT? Hasta ahora casi 40.000 personas pero que seguramente no son los únicos, continuó. El laxo control en la información fiscal se extendió entre 10 y 15 años. Incluso se encontró que un proveedor tenía un túnel programado a los sistemas del organismo. Además de desconectar a los usuarios que no deben tener acceso a la red, se analizan los convenios de intercambio de información y se fortalecen las áreas de tecnologías del SAT. Alertan por fraude en devoluciones también y la jefa del organismo también alertó a los usuarios por el mal uso de datos fiscales en las primeras dos semanas para la presentación de la declaración anual 2021 se denunció que un tercero cobró las devoluciones de algunos causantes, el modo de operación no es tan sofisticado no es que alguien haya robado una firma mucha gente le deja la declaración al contador, la entrega su firma y su contraseña y esa tercera persona puede hacer uso indebido, explicó Buenrostro explicó también que en lo que va del año 334 personas han sido afectadas por el robo de sus devoluciones por un monto de 2.3 millones de pesos. En este sentido, llamó a los causantes a no compartir su firma absolutamente con nadie ni su contraseña. Que cada persona se haga responsable de sus datos fiscales, porque cualquier mal uso de la e-firma es responsabilidad del contribuyente. Bueno, y entonces, si yo no soy contador y yo no tengo que subir la información, yo tengo que subir directamente mi información al SAT, pues... Porque no sé, yo, porque porque le yo sí. Su trabajo al yo contador porque <risa> yo sí declaro impuestos, <risa> pero no me tomo el tiempo para estar subiendo la información. Y por supuesto que creo en mi contador.
1: ¿No? Soledad. Entonces,
2: bueno. la firma digital, que es la e-firma, pues es muy importante. Efectivamente, hay que ver y hay que ver a quién le damos nuestra firma, a quién se la compartimos. Y, y pues, que sea gente honorable, que sean personas, personas de confianza. Personas de confianza, porque cada quien con su especialidad. Así ¿no? es. Y bueno,
1: cambiando de tema eh, Hertz violó el debido proceso de Robles La defensa eh, legal De Rosario Robles Berlanga Ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social Informó que el noveno Tribunal Colegiado de Circuito En materia penal de la Ciudad de México Confirmó que el fiscal general De la República, Alejandro Hertz Manero de, violó el debido proceso de la exfuncionaria al emitir opiniones sin fundamento jurídico que atentan contra la presunción de inocencia de la quejosa. En una nota informativa señaló que este jueves se realizó una sesión en la cual los colegiados validaron por unanimidad de voto la sentencia dictada por el juez tercero de distrito de amparo en materia penal de la Ciudad de México, a través de la cual se concedió la protección de la justicia federal a favor de Rosario Robles Berlanga tras la violación de su derecho humano de presunción de inocencia por parte del funcionario. En octubre del año pasado, el juzgado tercero del, del Distrito de Amparo le concedió la protección de la justicia federal a Rosario Robles contra el titular de la FGR, de la FGR por violar su derecho de presunción de inocencia, en su momento, el impartidor de justicia ordenó que el fiscal tome las medidas necesarias para que en lo subsecuente se abstenga de realizar manifestaciones o juicios de valor respecto de la culpabilidad o responsabilidad de la aquí quejosa en los hechos de materia eh, ...en los hechos en materia de investigaciones que se integran en su contra. En agosto de 2020, durante una videoconferencia con académicos del Colegio de México... Gersmanero explicó que el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya... ...recibía un trato diferente al de la exjefa de gobierno capitalino... ...porque el primero aceptaba los cargos y estaba cooperando y ofreciendo pruebas... ...y en cambio ella no ha colaborado y rechaza las imputaciones en su contra. Incluso los abogados de la exsecretaría de Estado... Presentaron en un disco compacto el video que comprueba las declaraciones del titular de la FGR cuando acudió al, colejo, al Colegio de México. Por ello, en, man, en mayo de 2021, 2021 se interpuso la demanda de garantías ante el juzgado decimoquinto de Distrito de Amparo, quien lo aceptó a trámite, pero después declinó competencia y turnó el caso al juzgado tercero. Rosario Robles permanece privada de la libertad en el Centro Penitenciario Femenil de Santa Marta, Acatitla, desde agosto de 2019 por su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio indebido del servicio público con un daño al erario federal por más de 5 millones de pesos, razón por la cual se solicita una pena de 21 años de prisión.
2: Y bueno, por otro lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno no seguirá con las prácticas de simulación del pasado asentadas desde el porfiriato y celebró que ahora se hable abiertamente de la sucesión presidencial. Vamos a escucharlo.
0: Eh, sepamos que puede sustituirme Claudia o Marcelo Ebrard o la esposa de Felipe Calderón, o Moreira, o Cuadri, Lore de Mola, Chumel, con todo el respeto, el chumel. no se vaya a enojar, ¿eh? este ya qué tapado ni qué nada, ya abierto, todo, completo. Entonces, eso es lo que este, podemos comentar.
2: Eh,
1: Entonces, eh,
0: no molestar.
1: Y por otro lado, la Comisión Nacional del Agua, a través del Monitor de Sequía en México, informó que en las últimas semanas se disparó la cantidad de municipios que tienen sequía moderada en el estado, pasando a de seis que había el 31 de marzo a 38, en el informe más actualizado del 15 de abril. Con base en lo señalado, en la primera quincena de este mes se presentaron dos sistemas de alta presión que promovieron tiempo despejado y altas temperaturas, condición que favoreció el incremento de áreas con sequía, destacando que ninguna región tuvo mejoría en las condiciones de sequía. Eh, la categoría normalmente seco aumentó en porciones de Nuevo León y Tamaulipas, así como en Guanajuato, Hidalgo, Centro de Veracruz, Puebla, Ciudad de México, Tlaxcala, Oaxaca y Chiapas, informó. Para medir el nivel de sequía en el país establecen varias categorías que van desde municipios anormalmente secos con problemas moderados, sequía severa, extrema y excepcional. Bajo lo antes señalado, el 62.1% del territorio chiapaneco aún no presenta afectaciones por el tema de la sequía. Sin embargo, el 28.8% se encuentra anormalmente seco y un 9.1% de la zona tiene afectaciones moderadas. Además de que los municipios que están en D1 en Chiapas hay otros 28 en D0 que es anormalmente secos. Sobre lo ocurrido en la primera quincena de abril, el monitor de sequía añadió Continúa el incremento de áreas con sequía moderada, de moderada a severa, en el noreste, centro, norte y oriente y occidente. En cuanto a la sequía extrema y excepcional, estas aumentaron en el norte y noreste del país. Sobre los organismos de cuenca, Chiapas se ubica en la parte de la frontera sur. Aquí el, el 0.8% del área no registra ninguna afectación y un 21.4% está anormalmente seco y el 6.8% tiene complicaciones por sequía moderada. En términos simples, la misma con agua define a la sequía como aquella condición en la que las precipitaciones se presentan por debajo de lo habitual y se puede extender por varios meses. Dependiendo del nivel, la sequía puede generar afectaciones en la parte económica por los daños en la parte de los cultivos y del sector agrícola. Sin embargo, los aspectos negativos se pueden extender a la parte ambiental, con el impacto en los suelos, aire y la calidad del agua, y también a la parte social, debido a que se puede presentar una escasez en los alimentos y conflictos por el tema del agua. A nivel nacional, son dos los municipios que presentan sequía excepcional, se ubican en Coahuila y Tamaulipas, además aparecen otros 30 con la categoría de 3, se suman 333 que se ubican en sequía severa y 529 apenas registraron problemas moderados y 886 aparecieron como anormalmente secos.
2: Y bueno, eh, Volaris plantea tener ruta internacional del AIFA a los Ángeles. Esta operación está sujeta a que México recupere la categoría 1 en aviación, así como recibir la autorización por parte de la FA. La aerolínea Volarios reveló que como parte de su plan de crecimiento ha propuesto tener una nueva ruta internacional eh, desde el aeropuerto internacional Felipe Ángeles hacia Los Ángeles, con la previsión de iniciar en diciembre próximo. La empresa dirigida por Enrique Beltranena señaló que esta operación está sujeta a que México recupere la categoría 1 en Aviación, así como recibir la autorización por parte de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, FAA. En mayo del año pasado, el Departamento de Transporte de Estados Unidos decidió rebajar a categoría 2 la aviación en México, con lo cual las aerolíneas nacionales están impedidas de abrir nuevas rutas y meter mayor número de aviones hacia esta nación norteamericana. La aerolínea ingresó la solicitud de autorización a la Agencia Federal de Aviación Civil desde el 7 de abril pasado con la intención de iniciar operaciones en diciembre del 2022 y ser el primer operador nacional en inaugurar una ruta internacional en el nuevo aeropuerto, indicó Volaris. La aerolínea señaló también que esta ruta es una decisión de negocio sustentada en el mercado potencial aledaño al AIFA y será adicional a la actual oferta que tiene Volaris en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Pues hasta aquí, Rose. Así es, pues está usted totalmente informado, informada. Esperamos vernos el día de mañana, que ya mañana es viernes. Ah, casi. Hoy es viernes chiquito, hoy es viernes chiquito, sí. <risa> Así es, y con este calor, porque ya no dijimos a cuánto estamos, pero, este, <coughs> lo sentimos. <risa> no, sé, no sé si tú sientes se el
1: siente
2: calor calorcito, está Ajá. como pegajosito déjame, ver, déjame ver estamos a 23 grados centígrados por si eso siente calor vamos a tener una mínima de 13 grados centígrados tuvimos una máxima de 30 grados durante el día sí, bastante es calor el día de hoy y pues ya escuchamos cuántos municipios en el estado ya están sufriendo eh, esta parte del calor entonces hay que cuidarnos mucho hidratarnos bastante y ponernos bloqueador suficiente porque también el sol ya hace daño agua, y También. cuidar el
1: agua, y cuidar el consumo de agua en nuestros hogares, evitar uh -huh. las fugas, porque a pesar de que el municipio es privilegiado porque tenemos suficientes yacimientos
2: de agua, uh -huh. pues no
1: llega igual dentro del municipio, así es que no queremos escasez.
2: Así es, bueno, pues vamos a cuidarnos, nos escuchamos y nos vemos mañana, porque el día de hoy ya vimos y escuchamos. ¿Quién dice qué? Hasta mañana. Hasta mañana.
0: Comitán
1: avanza Estamos con mis amigas y amigos de Lindavista, Donde hace unos días recorrimos Sus necesidades que ellos tienen acá en el barrio Y hoy estamos comprometidos Con ellos para iniciar las diferentes obras Hoy vamos a dar el banderazo de algunas calles Para que tengan un tránsito mejor
2: Seguimos trabajando en beneficio de nuestro pueblo de Comitán.
1: Va por Comitán. Saludos amigos y amigas.
2: Va por ti.